0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 36. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan geçtiğimiz hafta bir tartışma başladı ve... Bu tartışmanın temel aktörlerinden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan ve İlker Baş buydu. İlker Baş bu açıklamasında 26 Haziran 2009'da meclise getirilen torba yasada askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasına karşı çıkan milletvekilleri araştırılsın gibi bir söylemde bulundu. Ardından Tayyip Erdoğan grubuna seslenerek bu şahıstan davacı olmanızı istiyorum minvalinde bir söylem Geliştirdi ve buna karşı çıktı. Bunun sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Fetö'nün siyasi ayağını açıklayacağım dedi ve grup toplantısında Tayip Erdoğan Fetö'nün siyasi ayağıdır gibi bir söylemde bulundu. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda Fetö'nün siyasi ayağı tartışmaları tekrar önümüze çıkıyor ve bu tartışmalar esasında siyasi sahnesinin tekrar hareketlendiğini hiç değilse bu konuda. E, kamuoyunda bir beklenti olduğunu gösteriyor. Sen genel olarak n- ne düşünüyorsun FETÖ'nün siyasi ayağı hakkında ve bu son tartışmaları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Normal bu konunun derinlemesi, ele alınması gerekiyor. Bence e, tüm bakışlar yeterli değil açıkçası. Tüm bakışlarda sorunlar var. Farklı farklı derecelerde de olsa tüm bakışları ben sorunlu buluyorum. Bir defa hep beraber düşünmeye başlayalım. Fetullah Gülen kimdir Fetullah Gülen emekli bir vaiz diye anlatılıyor. Petullah Gülen bir hareket başlattı. Evet başlattı. Ciddi anlamda devlette kendisinin takipçilerinin kadrolaşmasını sağladı, teşvik etti ve bu devlet tarafından da devletteki kimi yapılar tarafından da teşvik edildi. Türkiye'de Petullah Gülen hareketinin gelmişinin geçmişinin çok ciddi şekilde araştırılması gerekiyor. Henüz tam anlamıyla yerli yerine oturtulduğunu da düşünmüyorum bu hareketin ve buradaki suç unsurlarının tam anlamıyla belirlenmesi gerekiyor ki kendi adıma Türkiye'de ben yargıya seküler dediğimiz ulusalcıların hakim olduğu yargıya da Fetullah Gülen taraftarlarının hakim olduğu yargıya da Tayyip Erdoğan'a yakın yargıya da Türkiye'deki yargının tamamına kişisel yakınlıkları, uzaklıkları, siyasi ilişkileri bağlamını dikkate alarak hani tamamını ekleyerek söylüyorum. Ben Türkiye'deki yargının tamamına güvenmiyorum. Bu açıdan da ciddi şekilde bakarsak öncelikle bu tarz yapılarla mücadele edilecekse Türkiye'de çok basitçe bir kural kaide getirilebilir. İdari olarak devletten dışlanır insanlar. Adli olarak da eylemler daha ziyade yargılanır. Yani Fethullah Gülen hareketine yakın insanların suç olan eylemleri yargılanır. Teknik olarak Türkiye'de özellikle polis, asker ve yargı gibi çok e, kritik noktalarda paralel bir örgütlenmeye girmenin zaten kendisi suçtur aslında. Bu örgütlenme kanıtlandığı anda zaten bu insanlar suçlular. Fakat Burada temel olarak bakılması gereken şey bu insanların eylemleri, fiili olan eylemlerin üzerine girilmesi gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'de bu siyasi ayak konusu bir noktadan sonra ciddi anlamda hükümet açısından kullanışlı bir aparata doğru dönüştü, dönüştürüldü diye düşünüyorum. Çünkü Petrullah Gülen Hale Gitti zaten kendisi bu fetö dediğimiz yapı bir defa beğenelim beğenmeyelim Petrullah Gülen bir din adamıydı, Petrullah Gülen dini bir yapı, yapı oluşturmuştu kendi etrafındaki insanları okutması, bunları okullara yerleştirmesi, dershaneler kurulması, bu dershaneler arkasında devlete yerleştirilmesi, bunların hepsi aslında bir e, dinsel siyasal motivasyonun sonucunda oluşmuş şeyler. Yani Ve burada da Petullah Bile'nin hareketi aslında e, kentleşmenin e, yarattığı e, bir e, dinamiği, dini ve politik bir dinamiklerle birleştirdi ve ikisini eğitim üzerinden kapitalize etti ve kullandı. Bunu da kendi siyasi çıkarları açısından e, yönlendirdi diye düşünüyorum ben daha geniş bakarsam. 15 Temmuz darbesi darbe girişimi arkasından tabii ki e, çok doğal olarak devlette de, tüm Türkiye'de oluşan tepkilerin boyutu değişti. Çünkü e, 15 Temmuz hakikaten de Türkiye'nin e, en azından benim adıma aklımın hayalini alamayacağı bir rezaletti. 15 Temmuz'daki insanların, yani yaşananların arkasından tabii ki bir tepki olmuştu. Bu tepkinin sonucunda peki e, gelişen e, gerek idari, gerek adli eylemlerde ciddi sorunlar var mıydı? Vardı. Bunu da söylemek lazım. Bugün e, çok net bir şekilde söyleyelim. AK Parti'nin Fethullah Gülen'le olan, Fethücülerle olan mücadelesi Ciddi anlamda sorunlu bir mücadele ve ciddi anlamda kontrollü bir mücadele. AK Parti'nin kendi iktidar meselesinin bir varyantı olarak gözüküyor şu anda bu. Bir noktaya kadar Fethullahçı yapıların kriminalize ve demonize edilmesinin rasyonelini anlayabiliyorum ben. Özellikle Türkiye'deki İslami kesim, genel anlamda, genel anlamda muhafazakar kesim üzerinden, üzerinde bu insanların negatif figürler olarak oturtulabilmesinin Yolu açıldı. Böyle bir e, strateji izlendi gibi geliyor bana. Ama e, açık konuşalım. Mesele somut konulara geldiği zaman birazcık daha ciddi olunması gerekir bence. E, çok basitçe ifade edelim. Şimdi e, milatlardan bahsediliyor. Yani 15 Temmuz bir milat. Doğru. E, 17 Aralık, 17-25 Aralık bir milat denebilir. O da doğru. 7 Şubat bir milat denebilir. Yani o, o, o, birazcık daha net konuşalım. Yani, e, 17-25 alık 2013, 7 Şubat 2012, 12 Eylül Referandumu 2010, Re- İlker Başbuğ'un bahsettiği tarih 2009. Daha önceki e, MGK kararları 2004'lere kadar gidiyor. 1999 mitroponu var. Daha öncesinde 1980'lere kadar giden e, hatta e, rahmetli Yaşar Büyük Anıt'ın Atıyorum e, Harbokulu'nun başına geldiği sırada 1980'lerde fark ettiği şeyler, var. 1980'lerde çalımız sorulardan bahsediliyor hatta bunun öncesinde Fetullah Gülen'in e, 1980 ve hatta daha öncesinde insanlarla yaptığı buluşmalar falan bahsediliyor. Bu daha geçmişe de götürülebilir. Bunun sonunda hakikaten de e, bir e, öyle bir sarmal çıkar ki hiç herkesin suçlu olduğu ya da herkesin suçsuz olduğu garip bir noktaya doğru gideriz. Yani burada hakikaten de e, ciddi anlamda elimizde e, makul ve sürdürülebilir. En azından e, bize de bir çıkış sağlayacak bir e, ilkeler koymamız gerekiyor. Yani Numan bizim elimizde ilkelerden başka bir şey yok. Açık konuşalım. Yani ona milat buna bilmem ne falan filan çok basitçe hep beraber konuşalım. Mesela 15 Temmuz'da insanlara kurşun sıkanlar suçlular mıdır? Suçlulardır. Çok basit konuşalım değil mi? Evet. Hani. Ve devam edelim soru çalanlar. Suçlu mudur? Suçludur. Çok net. Yani hani bunun tartışması var mı? Hiç zannetmiyorum ben. Devam etmeye birazcık daha düşünelim. Bu, bu kadar yargıçtan bahsediliyor. Bu yargıçların, bu hakimlerin, bu savcıların aldıkları kararlara bir bakalım. Nasıl kararlar almışlar? Kimleri yargılamışlar? Nasıl yargılamışlar? Bunlar, Bu, bu hakimler atıyorum sadece Balyoz Ergenekon davalarında mı hakimlik yaptılar? Bu hakimlerin, savcıların baktığı başka davalar yok muydu?
0: Ya da oraya nasıl geldiler? Tabii, tabii. Oraya da nasıl geldi? Yani, yani eğer böyle bir geniş tanım yapacaksak tabii. oraya nasıl geldiklerini konuşmamız yani, lazım. Çok, Ama çok basitçe tartışım...
1: söyleyeyim. Zekeriya Öz bir tane davaya mı baktı hayatı boyunca bu adam? Evet. Yani Zekeriya
0: Öz'ün baktığı diğer davalar neydi mesela? Çok hani... Hiç başka bir yerde ha- savcılık yapmadı mı bu? Direkt işte İstanbul Başsavcısı olarak mı geldi bu insan?
1: <gülüyor> Aynen bu adamın daha önce geçmişi nedir yani? Bu e, çok basit sorularla gittiğiniz zaman ve be... bak dikkat et. Hani öyle Bankasya işte para yatırdı, şuraya gitti, dershaneye işte 17 yaşında gitti geldi demiyorum ben. Bir savcıdan bahsediyorum. Çok somut bir şeyden bahsediyorum açıkçası.
0: Veyahut da... E, zaten a- o Bankasya'ya para yatırma, işte yokuşu <gülüyor> okula gönderme evet. gibi tartışmalar bunlar çok yanlış aslında tartışmanın odağını değiştiren şeyler. Ben her zaman burada şunu söylüyorum. Devletin bankacılık lisansı verdiği bir bankaya para yatırmak, Devletin milli eğitimin okul lisansı verdiği bir okula işte evladını göndermek. Ya da atıyorum hangi üniversite vardı onların? işte Fatih Üniversitesi. Fatih Üniversitesi'nde akademisyenlik yapmanın nasıl suç olduğunu anlatılması gerekiyor insanlara. Çünkü devlet zaten bu kuruma kendisi hali hazırdaki yürüttüğü faaliyeti görebilmesi için bir lisans veriyor. Eğer bu lisansı veren devletse bunun herhangi bir suç teşkil etmemesi gerekiyor. Sizin gerçek eylemi bulup suç olarak ortaya koymanız gerekiyor. Ama bu gibi meselelerde hiçbir zaman bu perspektiften tartışılmıyor. Yani, Biri bir şekilde milat belirliyor. Kim belirliyor bu milatı?
1: Artı, devam edeyim. O milatlarla konuşulursa birazcık işin içine girenler, birazcık bu işleri bilenler, o milatların da gayet muğlak olduğunu bilirler. Açık konuşalım. Yani bugün mesela Sayın Mehmet Metinler televizyonda söyledi. Biz belediye başkanlarımızı görevden aldık dedi. Evet. <gülüyor> Belediye başkanları
0: neden görevden alındı? soru <gülüyor> çok... evet. yani... ya? Yani alındı bu yüzden mi alındı? Bu yüzden alındıysa neden bir soruşturma yok bu insanlar hakkında? Evet, ya, Türkiye'de hakikaten de Türkiye'de Ankara'nın,
1: İstanbul'un, Bursa'nın, Balıkesir'in belediye başkanları görevden alındı. Hatta belli anlaşmalar yapıldı. Balıkesir'de şu an o görevden alınana çok yakın bir insan belediye başkanlığı gösterildi ve kazandı. yani bu tarz şeyler de var. Sürekli bir pazarlık dönüyor. Sürekli bir şey alınıyor, veriliyor, alınıyor, veriliyor. Yani e, gerçek anlamda hani şöyle söyleyeyim. Ben samimiyetle söylüyorum. E, azıcık e, bu podcastleri izleyenler de dinleyenler de biliyorlardır. Hani, e, geçmişin peşinde koşturan, herkes ceza alsın, herkes içerilere girsin, herkes hapislerde yatsın diyen bir insan değilim. Çok basitçe söyleyeyim. Kimsenin hapse girmesini de istemiyorum, İstemem. Ancak çok net konuşalım. Bu pazarlığın kendisi de yanlış. Yani bu al verin anlatabiliyor muyum? Yani çok net konuşalım. Şimdi AK Parti içerisinde olan belli insanlar bugün muhalif olsalardı çok daha başka yerlerde olurlar. Hukuk açısından yargı açısından Fethullahçılık vs. bu tarz FETÖ'cülük soruşturmalarından muhtemelen yargılanırlardı. Bazı insanlar şu an. Yani atıyorum bugün e, AK Parti'deyken muhalif olacakken olmaktan
0: korkan adamların birçoğunun bu yüzden olmadığını düşünüyorum ben. Yani somut konuşalım Ali Babacan Abdullah Gül işte Ahmet Davutoğlu bunlar iki sene önce bu şu an bulundukları çizgide olsalardı muhtemelen diye yargılayacaklardı Fetullahçıların siyasi hayatı kesinlikle.
1: Yani Türkiye zaten burada bu yaşanan şey komedi. Yani bu yaşanan şey çünkü ben kendi adıma. Yani gerçekten de tamam Türkiye bir şey yaşadı. Türkiye çok kötü bir şey yaşadı. Türkiye darbeyi yaşadı. Türkiye bakarsanız hukuksuz yargılamaları yaşadı. Gerçekten de ben kendi adıma daha önceki yayınlarımda da bir liberal olarak hatalar yaptığımı, geçmişimde yanlışlar olduğunu söyleyen bir insan olarak söylüyorum. Buradan bakıyorum. E, ciddi anlamda hakikaten Türkiye baya bir e, uçurumun eşiğinden dönmüş. O gözüküyor. Yani bu adamlar e, ya İlker Başbuğ gibi, Ahmet Şık gibi. Ee, işte Nedim Şener gibi e, aşırılıklar yapmasalarmış belki de başarılı olacaklardı. Çok korkunç bir şey bu yani bugün ordudaki yapılanmaya görüyorsunuz ordudaki yapılanma yani darbe yapmasaymış, bekleseymiş hiçbir şey olmayacakmış. Yani 10 yıl sonra tamamen ordu ellerinde olacak. Çok korkunç bir şey aslında böyle düşündüğünüz zaman yani bu, bu çatışmalara girilmeseymiş yani hatta o Fethullahçı ekip de bir e, kibre kapılıp diyelim, birazcık daha Hı-hı. dini bir jargon kullanalım. Yani kibre kapılıp e, ciddi anlamda güç zehirlenmesi, güç sarhoşluğuyla adeta fantastik hareketlere girişmeselermiş, ciddi anlamda 10 yıl sonra hakikaten Türkiye ellerindeymiş. Yani bunun çıkışlı yok. Açık konuşalım. Yani e, çok nereden döndüğümüzü de anlamak gerekiyor. Bunun tecrübesiz bugün hareket ediyor muyuz etmiyoruz açık yani etmiyoruz bunun tecrübesiz biz hareket etmiyoruz şu anda ve işte sen onu şey yaptın ben bunu bilmem ne falan. yani bu, bu, bu da çıkış değil açık konuşalım ve eee siyasi ayağı tartışması siyasetin bir varyasyonuna dönüştürülecek kadar basit bir şey değil yani siyasetin bir türevi olarak ortaya sunulacak bir konu değil diye düşünüyorum Buradaki eee ...hadisede Türkiye'nin... ...Türk toplumunun... E, ...yakınlığında yani yanında olması gereken... ...pozisyon somut konulardır. Açık konu. Yani somut olunacak. Somut olunacak. Somut haliselerle gidilecek. Somut hadiseler Somut haliselerle bakıldığı zaman zaten... ...suçlular, suçsuzlar çok kolay ayrışır. Ve bunun da... E, ...bir cadı avına dönüşmesi... E, ...yani 500 bin terörist var şu an... ...Türkiye'de. Olabilir. Bu Fethullahçılık bağlamında... ...bakıldığı zaman. Yani... Bu da normal bir durum değil. Bunun da bir e, normalleşmesi gerekiyor. En azından normal seviyelere gelmesi gerekiyor. Suçlara ve suçlulara odaklı insanların e, kimliklerini e, toptan bir şekilde yargılamanın da e, önüne geçecek bir e, yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çekçi olmak gerekirse Fethullah Gülen hareketi Türkiye'deki bir İslami hareketti açıkçası. Fethullah Gülen bir camiden türedi. Ben Bornovalıyım. Fethullah Gülen benim mahallemdeki caminin limamıymış. Ben doğmadan önce. Yani e, annem Önder Aytaç'ı falan tanıyor. Annemin okulunun müdürü Önder Aytaç'ın babasıymış. O da milli yükselmiş sonrasında. Yurt dışına öğrenci gönderen kurumun başına geçmiş.
0: <gülüyor> Çok... <gülüyor> Şaşırtıcı değil. <gülüyor> bu bu mağdurlardan bahsettin. Biraz da aslında onun üstüne konuşmak istiyorum. Ee, Dediğim gibi Türkiye'de 500 bin terörist, potansiyel terörist var e, tırnak içerisinde. Ve bu KHK meselesi aslında daha önce de konuştuk ama günden güne artık insanların, KHK'lar'ın özellikle iyice hayatının e, yaşanamaz bir yer olduğunu ortaya çıkartıyor. Özellikle bu baskı ortamının da yumuşamasıyla birlikte. Burada bu KHK'lılara dair acaba nasıl bir çözümleri var? Benim merak ettiğim konulardan biri de bu. Şu yüzden soruyorum bunu. İmzacı akademisyen konusunda savunmak mesela daha kolay. Çünkü onun neden atıldığı belli ve muhalif insanlar genelde bunu daha kolay kendi kafalarında rasyonalize edebiliyorlar. Ancak e, bunun dışında imzacı olan bin kişinin dışında atılan yaklaşık 130 bin kişi daha var. Ve bu insanların bazılarının hatta birçoğunun hakkında ceza soruşturması, ceza davası dahi açılmadı. Ama bu insanlar sivil ölüme e, mahkum edildiler. Bu insanlara dair nasıl bir çözümleri var? Ya da nasıl işinden, işin içinden çıkabilecekler sence?
1: Ee, Norman, ben birazcık da bu e, diyelim ki fevriliği, bu, bu körlüğü daha ziyade meselenin aslının önünün kapatılması olarak da görüyorum artık. O noktaya geldim ben. Çünkü e, bu Fetullahçılık denen, FETÖ denen meseleyi biz halledeceksek, yani işin özüne odaklanmak yerine bankasıya para yatıranın, dershaneye bilmem ne yazdıranın, bu tarz şeylere odaklanmaya başladık ve böyle bir noktaya geldi ki bu e, ciddi anlamda devlette belli kadroların açılması, e, AK Parti açısından ne olumluydu? Oradaki o kadroları bekleyenler açısından da olumluydu. Bu hani bu kadar KYK'lı diyorsun o kadar kay kay demek o kadar da atama yapılmış demek aslında bir yerlere baktığın zaman yani Hı, o evet. birbirini de besleyen bir şey aslında tüm toplum oradan e, bir bir ölçüde nemalanıyor ve bunun e, çok da artık bir noktadan sonra geri dönüş yok. Hani burada e, devlete dönüşten ziyade e, toplumun başka bir e, normali bulmasını sağlamaya sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani e, olup olabilecek artık bu. Yani e, bu noktadan sonra bence İnsanlar da devlete dönmemeliler artık. Yani orada başka bir hayat bu insanların kurabilmesini sağlamak lazım. Bir suça bulaşmamış insanları başka bir şekilde hayat kurabilmesini sağlamak lazım. Ne olur bundan sonrasında dersen. Burada şunu görebiliyorum. Zaman içerisinde belli yumuşamalar olacaktır. O gözüküyor. Birçok davanın gerçek davalar olmadığı açık. Bugün daha önceki yayınlarda biz... O haberleri takip ettiğimizi söylemiştik. Bu PETO borsası muhabbetleri hatırlarsınlar yine. Ee, bir, tarafında, bir tarafında o tarafı var işin. Yani daha üst düzey zenginler, o üst düzey zenginlere dair hikayeler. Üst düzey zenginler nasıl e, ilişkilere girdiler? Nasıl o ilişkiler içerisinde konumlandılar? Bir şekilde AK Parti açısından bu PETO hikayesi nasıl kullanışlı olduğu da açık. Bugün... Dindar muhafazakar birisinin AK Parti'ye muhalefet etmesi kolay değil. Ben yani kendi adıma e, seküler geçmişimden geldiğim için hiç o sorunu yaşamadım ama onu düşündüğüm zaman hakikaten de dindar muhafazakar birisi dini argümanlarla AK Parti'ye kolay kolay muhalefet edemiyor. Hatta o konuda bazen hani e, ben Saadet Partisi'ni pek sevmeyen birisi sayılırım. <gülüyor> ama iyi ki Saadet Partisi varmış diyorum. Yani Çünkü Saadet Partisi'nin pozisyonu olmasa Türkiye'de Dindar muhafazakâr olup da AK Parti'yi eleştirmenin hiçbir şekilde açıklanabilir tarafı kalmayacaktı Türkiye'de. Yani o çok zamanında işlevli oldu muhalefet açısından onu görüyorum ben. Öte yandan bakarsak hele hele daha küçük partilerin savrulmalarına bakarsak daha da komik şeyler görürüz. Bugün pek kamuoyunun gündeminde değil ama Büyük Birlik Partisi'nin zaman içerisindeki dönüşümünü hep beraber bir odaklanıp izleyelim mesela çok ilginç şeyler görürüz. Şimdi burada söylemeyeyim <gülüyor> <gülüyor> ama böyle konulara doğru bazı insanlara bakarsanız ve bunun e, bu davalarla, bu süreçlerle ilişkisi var. Bu ilişkinin olduğunu siyaset takip eden herkes biliyor. Bilmemiş gibi yapıyor. Saygı gösterilmiş gibi yapıyor. Bunlar saygın normal bir siyasi pozisyondalarmış gibi yapıyor herkes. Herkes ona inanıyormuş gibi yapıyor. Bugün acaba 3 yıl önce muhalif olan büyük bir parti bugün neden muhalif? Değil? Bu, bu çok Buna bakıldığı zaman gözüküyor bazı şeyler. Biz de görüyoruz. Ha, hatta yani şöyle de söyleyeyim. Kendi adıma 3 yıl önceki muhalefetini de sorguluyorum ben o partinin. Onu da O konuda da çok güvenmiyorum. Yani öyle söyleyeyim. Ama bu işler böyle. Yani e, ve öyle bir noktaya geldik ki e, birkaç şey daha eklemek lazım. Bu İlker Başbuğ meselesine döneyim açıkçası. Öncelikle İlker Başbuğ Numan... E, Klasik anlamdaki Ergenekon mağdurlarından biraz olsun farklı bir insan, Ergenekon balyoz mağdurlarından bir ölçüde farklılaşan bir insan. Çünkü İlker Başbu asla Vatan Partisi çizgisinde bir avrasyacı değil. Yani hatta İlker Başbu'nun zaten e, bu davalar neticesinde mağdur edilmesi, bu davaların o zaman için stratejik olarak e, amaçlarını aştığı noktalardan bir tanesiydi. Yani İlker Başbu Taktik olarak cemaatin yaptığı bir hataydı öyle söyleyeyim. Çünkü aynı şekilde o zamanların kamuoyunu hatırlarsam ben çok bizim yayınları takip edenleri iyi hatırlıyorum. İlker Başbuğ, yani o Avrasyacı profile uyan bir asker değildi. Yani insanların bir defa kamuoyunun zannettiği gibi bu açıdan da İlker Başbuğ ile AK Parti arasındaki mesele AK Parti ile Ulusalca Avrasya'cı kitle arasında hani e, bürokrasi arasındaki bir mesele olarak kolayca yorumlanacak bir hadise değildir.
0: Daha ziyade kendi başına yorumlanması daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Bir defa bunu zaten tutuklanmasının ardından yanlış hatırlamıyorsam Tayyip Erdoğan hemen açıklama yapmıştı. Çok yani... doğru. Çok
1: doğru. Tayyip Erdoğan da o konuda hakkını vermek lazım. Çok doğru söylüyorsun. Tayyip Erdoğan hiçbir zaman İlker Başbuğ'un tutuklanmasının arkasında durmadı. Daha önce, önceki askerlerin tutuklanmasının arkasında durmuş olmasına rağmen işte ben bu davanın savcısıyım işte vesaire ona avukat buna yani o, o şeye gir, girmiş olmasına rağmen İlker Başvur için öyle bir pozisyona asla girmedi. O konuda e, belli bir e, duruşu en azından e, Fethullahçılardan ayıran kendisini bir duruşa sahip oldu her zaman ve orada Fethullahçıların e, daha ziyade kendi Orduya dair ajandalarının bir e, yansıması olarak İlker Baş hatta İlker Baş bu muhtemelen daha başka e, geçmişinde yaptığı Fethullahçılara karşı duruşunu n- yansıtan eylemlerinin neticesinde bir intikam operasyonu belki de. Yani bu üç yani güç değerlendirmesi diyoruz ya bu Fethullahçılar biraz böyle yani hani e, Ahmet Şık Nedim Şener meselesi de Ahmet Şık ve Nedim Şener Fethullahçıların polis içerisindeki yapılarına dair belli bilgileri de şifre ettiler. Ve bu deşifre etmelerin sonucunda intikam operasyonu ile karşılaştı.
0: Hanevi avcı da
1: Aynen, ya yani bunlar çünkü yoksa e, tam anlamıyla orada siyasal olarak bir Ergenekoncu Avrasyaçı Ulusalcı dediğimiz kitleye dair bir hareket olduğu açıktı ana kitle oydu hani saldırılan Ama o kitlenin dışında, e, o kitlenin dışında insanlardı bunlar. Nedim Şener baktığınız zaman e, ortalama Atatürkçü Kemalist bir pozisyondaydı, biraz milliyetçi tarafı vardı. Ahmetçik zaten e, sol sosyalist çizgiden gelen bir insandı. E, Hanefi Avcı deseniz e, hiç bu insanlara alakası olmayan bir polisti e, ve nispeten yani cemaati eskiden yakınken ardından uzaklaşmış bir polisten polis sayılabilir. Yani, e, burada cemaatçiler orada güç zehirlenmesi yaşadılar. <gülüyor> Şu an geçmişlerine bakıyorum insanlar mağdur oldular ama iyi ki yaşamışlar ki bir şekilde e, tepki büyümüş bu insanlara karşı. O gözüküyor e, ve Bugün de yani Yine bugüne dönersek, tüm bu geçmişe döndük, biraz nostalji oldu. Bugüne dönersek de Numan İlker Başbu meselesini daha ziyade kendi başına bir mesele olarak algılamamız gerekir. Bu mesele üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu da anlamlı açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Adalet ve Kalkın Partisi'nin duruşu da bir şekilde belli taşların döküleceği, belli gerçeklerin ortaya çıkacağı bir çatışma olduğu şu anda. Ee, hukuktan çok bir şey beklemiyorum şu an için Türkiye'de ama e, bu tartışmaların kendisinin belli ölçülerde faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bakalım e, bu ilginç bir konu. Gerçekten de çünkü Numan, benim de aklımda şu soru geldi. Yani İlker Baş bu konuştu. Haber Global gibi bir kanala konuştu. İlker Başbuk'un konuşmasını ben izlememiştim. Canlı yayında seyretmemiştim. Arkasından YouTube'da denk gelmemiştim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi üzerine dikkatimi çekti. Yani ben İlker Başbuğ'u çok yakın, yoğun takip etmiyorum. İlker Başbuğ'un ne açıklamaları olmuş, İlker Başbuğ'u ne demiş diye her gün takip eden bir insan değilim. Ya bu, bu, bu açıdan ilginç. İlker Başbuğ ile Tayyip Erdoğan arasında ilginç bir hukuk var. Belki bununla alakalı şahsi ilişkiler üzerinden olabilir. Bir taraftan İlker Başbuğ'un enteresan bir pozisyonu var aslında. İlker Başbuğ şey bir insandır Numan. Medya figürleriyle arası iyi olan bir insan. Bir taraftan evet, evet. yani İlker Başbuğ merkez medyanın Medyada kritik insanları tanıyan, o insanlarla e, kendi görevi ve görevinin daha hatta alt rütbeli hallerdeyken bile onlarla ilişki kurmuş. Bir şekilde kendi sosyal çevresi geniş bir insandır. E, bu, bu açıdan belki e, Sayın Cumhurbaşkanı fazla reaksiyon gösterdi gibi geliyor bana. E, i̇lginç bir konu. Belki
0: de, belki de şey de olabilir. Yani Fethullahçılığın sillisine öyle bir yemiş ki artık üstüne hani bunlar... FETullahçılığın söylemi gibi bir şey yapışmayacağı için ondan gelen tehditlere karşı bu kadar reaksiyoner olmasını e, anlamlı bulabilirim belki de. Ha, tabii. Yani İlker Başbuğ'un şu an
1: e, hani heybesinde büyük bir haklılık payı, hani haklılığın gücü var. İlker Başbuğ 26 ay mı 16 ay mı? Yani 20 ay 26 ay hapis yattı. Yani Türkiye'nin bir Genelkurmay Başkanı olarak 26 ay hapis yattı İlker Başbuğ. Yani İlker Başbuğ'un yattığı her gün kendi heyvesinde bir haklılık olarak duruyor. Bir güç olarak duruyor. İnsanların vicdanında, Türkiye'nin %100'ünün vicdanında İlker Başbuğ'un böyle bir gücü var. Yani İlker Başbuğ haksız bir şekilde hapse atılmış bir genelkurmay başbuğun. Yani Bu açıdan e, İlker Başbuğ'un sözlerinin de bir ağırlığı var. Sonuçta hani e, işte düşünürsen hani sen ben bir şekilde farklı dünya görüşlerine sahip bir insanlarız ama hakikaten de mağdur oldu adam. Bunu da herkes evet. şeyini veriyor. Yani bunun da verdiği bir güç var. Bu güçten belki e, bu gücün verdiği bir rahatsızlık olabilir ama ne olursa olsun İlker bu bir şekilde e, kendisini e, hem dediğim gibi diğer ergenekon mağdurlarından belli ölçülerde ayrıştırıyor. Bu önemli bence. E, ve kritik bir noktada da e, özellikle şu var. AK Parti e, Geçmişi itibariyle kapatma davasını yaşamış bir parti. Kapatma davasını yaşadığı için özellikle e, AK Parti'de bu seçilmiş işlere dahil bir e, duyarlılık da var. Hani o refleks de hakkını verelim AK Parti'de var. E, özellikle zaten tepkinin meclis meclis kavramı üzerinden verilmesi de AK Parti açısından kendisine dair, kendi hikayesine dair anlamlı. Yani şu var bunun sonunda AK Parti'nin geçmişinde İYİ Parti'ye dair söyledikleri, CHP'ye dair söylediklerinin de tartışılması gerekir. Yani muhalefete terörist demesi vesaire yani o zaman madem meclis kutsal, madem meclis çok önemli, HDP'lilerin başına gelenler, yani HDP'li seçilmişlerin başına gelenler bu, bu açıdan çok tabii AK Parti açısından bir çelişki yaratıyor ama İlker Başbuğ'un açıklaması tabii gerçekten de objektif bir gözle bakılınca o 2009 yılındaki ee, yasa değişikliğinin cemaatin operasyonları ile birebir ilişkisi olduğunu görmemek imkansız. Yani kolay kolay reddedilebilir, inkar edilebilir. Ya o değil de bundandır falan denilebilir. Ya da ne alakası var? Denilemeyecek en azından bir halisi o. Ee, Tabi zorlayıcı, kolay değil. Numan, kısacası bizler e, bu cemaat meselesini e, cemaat mağdur ettikleri ve cemaat üzerinden mağdur edilenler üzerinden hep beraber konuşmaya devam edeceğiz ee, siyasi ayak bence bu tartışmanın küçük bir parçası siyasi ayak hatta bence e, bizi çok bir yere götürmeyecek bir parçası bu tartışmanın siyasi ayaktan ziyade hepimizin odaklanması
0: gereken somut konular somut suçlar somut ilişkiler İlkan çok teşekkür ediyorum yorumların için 36. bölümün sonuna geldik. Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz Patreon linkini açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.